0: Các bạn thân mến, nhiều người khi được bác sĩ trần đoán bị viêm quanh khớp vai thường có thắc mắc, tại sao tôi không ngã, không chấn thương mà lại bị viêm khớp vai? Nhưng ngoại trừ nguyên nhân là các chấn thương lớn, viêm quanh khớp vai có thể bắt nguồn từ những cái rất nhỏ, cái mà chúng ta không gọi là chấn thương. VOV2 tư vấn với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Trần Nam Trung, phó trưởng khoa Cơ xương khớp Bệnh viện E sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về vấn đề này.
1: À, xin chào MC Thu Trang, xin chào các quý vị khán giả.
0: À, thưa quý vị và các bạn, theo một con số thống kê thì có khoảng 2% dân số nước ta bị bệnh viêm quanh khớp vai và chiếm gần 13% tổng số các trường hợp mắc bệnh cơ xương khớp. À, thưa bác sĩ là ngoài nguyên nhân do chấn thương ví dụ như là do va đập mạnh này chống tay xuống đất gây áp lực lên vai khi mà bị trượt ngã cầu thang hoặc là do tai nạn giao thông thì còn có những cái nguyên nhân nào khác mà khiến nhiều người lại dễ mắc căn bệnh này như vậy ạ ừ,
1: vâng cảm ơn chị thu trang đây là một cái câu hỏi cực kỳ là hay và 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 bản thân chúng tôi thường xuyên phải gặp phải cái câu hỏi này Uh, bởi vì sao bệnh nhân rất là nhiều người bệnh khi mà được bác sĩ chẩn đoán cũng như là uh, xác định các cái vấn đề liên quan đến cái bệnh lý của mình Đặc biệt là cái khớp vai cụ dạ. thể ở đây chúng ta đang đề cập đến như thế Thì người ta rất là thắc mắc là tại sao tôi không ngã, tôi không chấn thương gì cả, dạ. tại sao tôi lại bị như thế dạ. Thế thì cái các cái nguyên nhân ở đây chúng ta cần phải đề cập là ngoài những các cái chấn thương lớn như chúng ta vừa mới vừa vừa mới đề cập đến là rất là dễ hiểu rằng nó có ảnh hưởng đến khớp vai thì chúng ta cũng biết rằng có những cái nguyên nhân khác nó ảnh hưởng đến khớp vai bắt nguồn từ những cái chấn thương thậm chí là nó rất là nhỏ những cái mà chúng ta không gọi là chấn thương ví dụ như những động tác chúng ta lặp đi lặp lại như chúng ta chơi thể thao hay là những chúng ta sách vác những cái việc mà chúng ta không coi là nặng ví dụ như là động tác sách cặp thậm chí là có những người chỉ là ngồi mà chống tay lên cầm nhiều lặp đi lặp lại cái câu chuyện đó à, làm à. cho các cái gân cơ của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng Và cái thứ hai nữa là chính ở trong các cái khớp vai trong cái quá trình vận động nó cũng có thể gây ra những cái tổn thương gây ra cái phản ứng viêm và chính những cái phản ứng viêm đó cùng với thời gian nó tích lũy nó gây nên cái bệnh lý ở cái khớp vai. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái tên các bạn nghe cũng có thể thấy rằng là quý vị khi nghe cái tên là viêm quanh khớp vai chúng ta cũng thấy thắc mắc là tại sao lại là quanh khớp vai. Chứ không phải là khớp vai Vậy. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là có những cái bệnh lý liên quan đến những các cái nguyên nhân xung quanh khớp vai Hoặc là gây ra tổn thương hoặc là gây biểu hiện ở các cái vị trí xung quanh khớp vai Ví dụ như là các cái gân hoặc là các cái dây chằng ở cái vùng quanh khớp vai Và các cái nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những cái vị trí khác như là các cái chèn ép thần kinh Hoặc là các cái thoái hóa của vùng cuộc sống cổ Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến các cái bó mạch thần kinh vùng bả vai rồi cánh tay cái thứ hai nữa là những cái bệnh lý khác, ví dụ như các cái bệnh lý liên quan đến chuyển hóa nội tiết như là tiểu đường, vân vân nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái bệnh lý này.
0: Vâng, à, qua những cái thông tin mà bác sĩ vừa mới cho biết thì à, có thể nói là có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cái bệnh lý viêm quanh khớp vai. Và bệnh lý này thì cũng không loại trừ một nhóm đối tượng nào có nghĩa là ai cũng có thể mắc. ngay cả những người không thuộc những cái bệnh lý ví dụ như tiểu đường hay là những người bị tai nạn giao thông đúng không ạ? Vâng ạ. Biểu hiện đầu tiên của viêm quanh khớp vai thì chắc chắn sẽ là đau rồi ạ. Tuy nhiên thì như bác sĩ nói thì tôi hiểu rằng là cái vị trí đau nó sẽ cũng không chỉ đúng là ở vai đúng không ạ? Bởi vì nó còn những cái vị trí xung quanh như là gân, như là cơ đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể mô tả rõ hơn về những cái biểu hiện hay là những cái dấu hiệu để nhận biết bị bệnh viêm quanh khớp vai để thính giả nghe chương trình có thể dễ dàng nhận ra nếu như mà mình lại đang rơi vào cái tình huống này ạ
1: vâng chính xác cái câu hỏi của chị thu trang rất là hay ở đây chúng ta thấy là có hai cái biểu hiện hay là hai cái triệu chứng rất phổ biến chúng ta cũng có thể gọi là cái triệu chứng chính của cái bệnh lý viêm quanh khớp vai đấy là đau và hạn chế vận động ở cái khớp vai tuy nhiên uh, viêm quanh khớp vai nó không chỉ dừng lại ở hai cái biểu hiện này và cái thứ hai nữa là đối với hai cái biểu hiện chính này tức là đau và hạn chế vận động khớp vai thì nó cũng sẽ có cái sự biểu hiện khác nhau Ở từng giai đoạn cũng như là từng nhóm bệnh nhân khác nhau Có những cái bệnh nhân đau là chính và hạn chế vận động ít thôi Nhưng mà có những cái trường hợp bệnh nhân thì lại không đau là đáng kể Thậm chí là không có cái biểu hiện đau hoặc là đau người ta không cảm nhận một cách rõ ràng Nhưng mà hạn chế vận động thì lại ảnh hưởng rất là nhiều Thế và ngoài ra thì còn có các cái biểu hiện khác Ví dụ như là chúng ta có thể nói rằng là đôi khi người bệnh người ta sẽ chỉ có những người Người ta chỉ có cảm giác là mình yếu ở cái vùng khớp vai Có nghĩa là gì? Người ta vẫn làm việc được Người ta vẫn có thể cử động được Nhưng mà cái khớp vai của người ta Không còn khỏe mạnh hoặc là không còn đảm nhiệm được cái vai trò tương tự như trước đây thì đấy cũng là những cái biểu hiện đầu tiên cái thứ hai nữa là có những người nó có thể có liên quan đến các cái biểu hiện xung quanh ví dụ như có những người là người ta lại đau mỏi ở vùng cổ gáy là chính Đang. và vùng bả vai là chính Thế tức là người ta không có cảm nhận được một cái rõ ràng vì bản chất cái viêm quanh khớp vai cũng là một cái vị trí tổn thương nó rất là rộng rãi cho nên rất nhiều trường hợp là người ta không nhìn nhận hoặc là người ta không cảm nhận được chính xác rằng là à, tôi đau ở cái vùng khớp vai và có một cái câu hỏi mà bác sĩ thì rất hay hỏi nhưng bệnh nhân rất khó trả lời. Đấy là bác đau ở đâu? Bởi vì là tôi chỉ biết đau ở cái vùng bả vai. Tôi không biết chính xác nó đau ở chỗ đâu. Và cái người nào mà trả lời câu hỏi đấy chính lại là những cái người mà trả lời rất chính xác về cái bản chất bệnh này. Cho nên là có những cái trường hợp chúng ta chỉ thấy rằng là khó chịu hay là hoặc là tê bì hoặc là mỏi yếu tê hoặc là chúng ta có những cái biểu hiện bắt đầu đau hoặc là chói hoặc là bắt đầu yếu hoặc là Có thể khó giơ tay, khó gãi đầu, khó gãi lưng vân vân Thì tất cả những cái biểu hiện hiện nay đều là những cái biểu hiện khá là thường gặp Ở những cái bệnh nhân viêm quanh khớp vai
0: Và bệnh nhân lúc đó là cần phải đi đến để gặp bác sĩ để trần đoán chính xác Và có cái hướng điều trị đúng không ạ? Ngoài cái việc gây khó khăn trong vận động Thì viêm quanh khớp vai nếu như mà bệnh nhân không điều trị sớm Thì có để lại những cái biến chứng nguy hiểm nào không ạ?
1: vâng uh, như chúng ta biết rằng là các cái căn bệnh thì cùng với thời gian Nếu mà chúng ta kiểm soát ở cái giai đoạn sớm Bao giờ thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều các cái biến chứng Hoặc là có những cái cái hệ quả hay là hậu quả về sau uh, Đặc biệt là trong trường hợp mà viêm quanh khớp vai Thì cũng là một cái câu chuyện hết sức là quan trọng Vì thông thường các cái biểu hiện của viêm quanh khớp vai Cũng như là diễn biến của bệnh là kéo dài và từ từ Cho nên là ngoài những cái trường hợp chấn thương mạnh và đột ngột Thì phần lớn là các trường hợp rất là từ từ Chính vì vậy cho nên là nếu mà bệnh nhân mà không được kiểm soát phát hiện Hoặc là thực hiện một cái lộ trình điều trị một cách hợp lý Thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng mạn tính của bệnh lý Và cái mạn tính ở đây nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái vấn đề khác Thứ nhất là khả năng hồi phục nó sẽ khó hơn rất nhiều Cái thứ hai nữa là khi mà nó đã bị mặn tính như thế này, rất có nhiều nguy cơ là các cái gân cơ của chúng ta ở những cái trường hợp ban đầu, ở giai đoạn đầu tiên có thể chưa đứt, có thể chưa rách, có thể là chưa có những cái tổn thương về mặt vật lý, nhưng mà cùng với thời gian cũng như là các cái quá trình tập luyện vận động không phù hợp. Thì thậm chí là chúng ta lại chuyển sang một cái trạng thái khác Nó gọi là các cái bệnh lý mà nó gây liên quan đến câu chuyện là đứt, rách Thậm chí là uh, thậm chí là người ta mất cái chức năng Đấy. Rồi teo cơ Rồi là mất cái chức năng vận động ở cái khủng khớp vai Và nhiều trường hợp là uh, Nó lại còn thêm một cái tình trạng bệnh lý là Khi cái tình trạng viêm nó quá Nó dẫn đến cái tình trạng rối loạn Cả cái dinh dưỡng thì dẫn đến một cái tình trạng là có rút khớp vai, có nghĩa là cái khớp vai của vâng. chúng ta uh, gọi một cái từ theo chuẩn nghĩ chuyên môn, chúng tôi gọi là viêm quanh khớp vai nhưng mà thể đông cứng, vâng. có nghĩa là gần như là chúng ta không sử dụng được khớp vai nữa. Dạ,
0: vâng. Và khi mà cái tình trạng khớp vai bị gân cơ, bị rách, bị đứt Thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không thì không thể là chỉ điều trị nội khoa nữa Mà lúc đó bắt buộc sẽ phải thực hiện các cái can thiệp ngoại khoa đúng không ạ Chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong ít phút vừa qua Thì đã cung cấp được các cái kiến thức cần thiết Giúp các bạn nhận biết sớm các biểu hiện của bệnh viêm quanh khớp vai Để đi điều trị sớm Một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Nam Trung Phó trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E đã tham gia chương trình